0: Talán most egy kicsit az átlagnál hosszabb bevezetést szeretnék mondani. Nem is tartozik olyan szorosan a tárgyhoz, amely tárgyra a fiatalok kértek föl. És ez azt jelenti, hogy nem a fiataloknak, elsősorban nekik is, de a fiatalokról szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Valószínű voltatok már úgy valamennyien, hogy. Valakinek az előadását vagy az írását olvassa az ember, és akkor azt mondja, hát igen, milyen kár, hogy nem én írtam. Gondoltam, de lehet, hogy aki leírta az okosabb nálam, több tény volt a kezében, felkészültebb, de végtelenül egyet, egyet tudok vele érteni. Nos, én valahogy így jártam az elmúlt napokban egy egyházi intézmény, egy egyetem. Teológia vezetőjétől hallottam egy rövid előadást, és erre mondtam, hogy na ez az, én valahogy pontosan, pontosan így gondolom, ahogy ez a testvérünk elmondta, baptista intézményről van szó, egyébként lelkipásztor is, tehát a gyülekezeti oldalt is ismeri, és ez a testvérünk egy korosztályról beszélt. Mégpedig így fogalmazta, így indult egy korosztály, a gyermekkor és a felnőttkor között. Érdekes lenne most, de nem fogom kéne, hogy álljon már fel, aki úgy érzi, hogy ebbe a korosztályba tartozik, mert ebbe van egy elég sok megítélés, hogy akkor én hova is tartozom. Hát az első megállapítás ennek a testvérünknek az volt, hogy ez a korszak. Nevezzük azért, ne ennyire körbeírtan, az ifjúkor, mondjuk tényleg egy ifjúkor, az utóbbi években, évtizedekben jelentősen megnőtt. Korábban a szakasz korábban kezdődik, korábban lesznek érettek fizikailag a gyerekek. Hozzáteszem, fizikailag. Ugye a világon különböző Ö, időpontok vannak, amikor felcseperedik egy gyerek. Mi azt mondjuk, hogy néha egy 13-14-15 éves gyerek, hogy hát már kész, kész felnőtt. Hihetetlen, még most volt ilyen kicsi, már, már kész felnőtt. Persze a független felnőtt kor még odébb van. Még odébb van. Hát mik az ismérvei? Hát lehetne sorolni, hármat ragadjunk ki. Hát kéne állás, hogy el tudja magát tartani az a fiatal ember vagy ifjú hölgy. Önállóság. A lakás. A lakás az önállóság egyik jele, hogy akkor megyek az akkor jövök el, amikor én akarok. És hát, ami nagy dolog, megtalálni valakinek az élete párját. Ma Magyarországon 33 éves korukban házasodnak. A fiatal emberek, és 30 éves korukban az ifjú hölgyek. Harminc-három, Ez egy 50 évvel ezelőtt, körülbelül tíz évvel rövidebb. Korábban bekövetkezett. Csak azt akarom mondani, hogy ez a bizonyos ifjú kor nő. Hát, hogy tényleg, hogy tényleg így volt, a feleségemre nézek, 50 évvel ezelőtt, körülbelül tíz évvel voltunk fiatalabbak, mint ez a két statisztikai szám. Csak volt az esküvőnk. A második megállapítása ennek a testvérünknek egy kérdéshez kapcsolódik, hogy mi határozza meg a gondolkodásunkat egy adott életkorban. Mi átszódik le a lélekben, a fejekben? A kisgyerek úgy gondolkodik, annak megfelelően, amit hal, amit hal, azt átveszi. Ez jó esetben, ideális esetben a szeretett, szeretett szülő hangja. Szerető szülő hangja. 1 Korintus 13. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Amikor pedig férfi lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Ez pontosan így van, de ez nem egyik pillanatról a másikra történik ahogy az előbb próbáltam érzékeltetni. Egyre kritikusabban szemléli a világot. Kedves felnőttek, ezen ne akadjunk ki, bocsánat a kifejezésért. Ez a felnőtté válás folyamata, ez a kritika, a felnőtté válás egy nagyon fontos állomása. Észreveszi a fiatal a véleményekben, a gondolatokban, a sorsokban a különbséget. A környező világ. Mennyiféle sors? És mennyiféle vélemény? És keresik az igazságot. Jól teszik. Keresik az igazságot. Akik, akitől az, előbb, az előbbi gondolatokat idéztem, idéztem mondtam, hogy lelkipásztor is, ő azt mondja, hogy az ő gyülekezetében a megtért, bemerítkezett tagság túlnyomó része ebben a korban, az ifjúkorban hozta meg az életre szóló döntést. Én Rákukkantottam arra az Excel táblázatra, nem is a legfrissebb, ami a gyülekezet tagsága. Név nélkül rászültem. Születés év, bemerítés, időpont. Ebben a gyülekezetben a gyülekezet tagságának kb. 73%-a 25 év alatt hozta meg a döntést. És 62%-a 20 év alatt. Hozta meg azt a döntést, hogy Krisztus akarja követni, bemerítkezik. Szóval, kedves gyülekezet, kedves szülők, nagyszülők, akiknek a szeme előtt zajlik le ez a felnőtté válás, nagy felelősség ez, a mi nagy felelősségünk is. Gyermekeinkről, unokáinkról van szó, és a gyülekezet jövőjéről. Ebben a folyamatban segíteni kell. És a másik oldalt néha segítséget kérni. Kedves fiatalok, nem mindegy, hogy kire és mire figyeltek. Kerességetek az igazságot. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus Krisztus Tamásnak. Tamás talán éveit tekintve, akkor már felnőtt volt, de, mint léle, de lélekben még talán még... Gyerek vagy ifjú. Kedves fiatalok, nektek nem a sötétben kell tapogatózni. A tájékozódásnak ebben a nagyon fontos korszakában. Keresétek Jézust, ő is keres benneteket. És akkor haladtok előre a sorsotok, célotok felé. Haladtok előre a zarándok úton. Ne tűnjön divatnyamó, ne tűnjön ósdinak ez a kifejezés, hogy zarándok út, mert azon vagyunk. És ezen a zarándok úton néha fel kell tenni a kérdést, hol tartok? Jó úton járok. A cím vagy téma, amit tőled. A cím vagy téma, amit kaptam, szolgáljak vagy éljek. Aztán persze az ember kétszer elolvassa, háromszor belegondol és rájön, hát ez nem is olyan korfüggő ez a kérdés. Ez mindig felmerülhet. Egy ilyen latolgatás. Szolgáljak vagy éljen? Szinte minden ember keresi, kutatja az élete értelmét. Akár kimondja, akár nem, akár bevallja, akár nem. És általában a mai ember meg is találja. Úgy nevezik ezt, ezt az értelmet, hogy önmegvalósítás. Nekünk is kell keresni az életünk értelmét. Ezt a folyamatot nem kell elítélni. És meg is kell találnunk azt az okot, amért a Világon vagyunk. Ezt egyébként elhívásnak nevezik. Meg kell találnunk személyesen az elhívásunkat. És ez nem önmegvalósítás. Ez az Isten akaratának a megvalósítása. És az egész úgy kezdődik, hogy meghalljuk az Isten hívószavát. Amit ma önmegvalósítás alatt értenek, azt tudjuk, én vagyok a középpontban. Minden, lehetőleg minden az én érdekemet szolgálja. Hát mondjuk el, hogy sokat gyepáljuk ezért a XX. XXI. századot, de nem volt ez idegen soha az embertől, a tanítványoktól sem, az egó. Pedig tudták, tudhatták volna, hisz megvan írva az evangéliumban, tehát tudták a tanítványok, hogy a kísértés idején ott a pusztában a sátán a Jézusnak, ott ketten voltak, négy szem közt felajánlotta nekik, a világ, mi, a felajánlotta a trónt, a világ minden dicsőségét, hatalmát. És Jézus visszautasítja. Ez egy nagy lecke, és a leckét meg is fogalmazta. Szavakban így szól a lecke. Aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint hogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja Váltságú sokakért. Helyre, téve, helyre lett téve a tanítványok csapata, de nem csak ők, mi is, a mai keresztények, a huszadik keresztények, ezzel a pár Jézusi mondattal. Ezen a világon mindenki vezetni, mindenki uralkodni akar, vezetőképző tanfolyamok, rá kell keresni, százával vannak. Szolgáló képző tanfolyamok. Jóval kevesebb. Mindjárt kivezetni szeretne. Pedig Jézus nem hagy kibúvót, annyira egyértelműen fogalmazott. Szolgáló életre hívja el az övét. És ha a világ teremtője ezt így gondolja, akkor ezt mi sem gondolhatjuk másképp. És ez a szolgálat áthatja az élet minden területét. Ez a szolgálat, ez egy életforma nem egy kiemelt kis része az életünknek, ez életforma. Áthatja az élet minden terület. Mi van beírva a munkakönyvedbe, lehet, hogy már nincs is munkakönyv, hogy főnök vagy a munkahelyen, vagy beosztott, vezető vagy a gyülekezetben, vagy beosztott, tag, bocsánat, itt nincs beosztott, sima tag, ott ülsz valahol a hátsó sorokba. Vagy éppen a családodba te egy nagy tekintének örvendő családfő vagy. Szándékosan mondok olyan dolgokat, nem elítőlen, hanem amivel úgy első pillanatban nem kapcsoljuk össze a szolgálatot. Szolgálni kell. Gondoltam, kedves fiatalok, és nem kezdtem visszakérdezni, hogy esetleg nem azt várjátok-e tőlem, hogy hogy lehet megoldani a szolgálatot munka mellett, vagy jó tanácsokat az időbeosztással kapcsolatban. Arról is lehet sokat beszélni, és biztos van is értelme. De inkább azt szeretném elmondani, hogy a szolgáló élet, mert addig jutottunk az előbb, a szolgáló élet akarat és jellem kérdése. És akkor, ha ez megvalósul a jellemünkben, az akaratunkban ott van, így élünk, így akarunk, így akarunk élni, akkor az időbeosztás másod, harmadragú kérdés Megoldódik. Itt most kijelentem. Akkor az időbeosztás megoldódik. Kedves gyülekezet, annyi de annyi hatás ér bennünket, és fiatalokat, titeket különösen, fogékony, fiatal állapotban. Tudjátok, hogy a kiválasztott nép pontosan ezzel a problémával küzdködött. Mit építsünk be a jellemünkbe? Mi? De még időseknek is előjön ez. Hát a a kiválasztott nép is, hogy ki lehetne leszabályozni az emberek jellemét? Hogy lehetne azt elérni, hogy egy remek, kiváló, felnövő zsidó nemzedék növekedjen ott valahol Jeruzsálemben és vidéken? Mihez igazodjanak ezek a fiatalok? Már az írás tudók akkor már 600, több mint 600 szabálynál tartottak, és parancsnál. Hát ebben el lehet tévedni, még néha aztán az élet hozza a problémákat, és ellentmondások is előjönnek. Pontosan ilyen, azért mondtam ezt, pontosan ilyen az a hatás, ami ma fiatalokat a világban éri. Túl sok ellentmondásokkal teli, és nem nagyon lehet benne eligazodni. Az írástúrok megpróbáltak valamilyen módon rendet tenni. Próbáljuk valahogy osztani ezt a sok-sok szabályt, a súlyosabb, Komolyabb, nehéz szabályok, és a könnyebb, amit úgy félre lehet oldalra tenni. Így talán könnyebb eligazodni. Ezek csak arra voltak, hogy jó, jó nagyokat lehetett rajta vitatkozni. Úgyhogy feltehetően nem csak provokáció volt annak az írás tudó embernek a Márk 12 ben annak az írás tudó embernek a kérdése, aki odamegy Jézushoz egy alkalommal, úgy gondolom, hogy valamennyi valós kíváncsiság is lehetett mögötte. Mester, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt. A legfőbb ez. Halljad, Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez? Szerest fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Nagy parancsolat. Ehhez már lehet igazodni. Ehhez lehet szabni az életünket. Pontosan beszabályozza az életünket. És az a szántalan, kisebb, nagyobb parancsolat, amit az írás tudók megalkottak, meg ma is, az a millió parancsolat. Na, nevezzük akkor ezt is parancsolnak, Ami ér benneteket, fiatalok. Akkor jó ha. Elfelejtjük őket. Ez az egy parancsolat, a Jézus Krisztus nagy parancsolata írja mindet. Mindet. És meg is érkeztünk. Mert ez a szolgáló élet titka. Mert akit így szeretsz, ahogy ebben a két mondatban le van írva, és nem rokon szemről beszélek, nem csak szimpátiáról, többről, igazi szeretetről, ami az akaratunkat átjárja, ami az egész lényünket átjárja, akit így szeretsz, akkor ott megjelenik a szolgálatkészség. El sem lehet üldözni az ilyen szeretet mellül. Mikor Jézus azt mondta, hogy szeresd, akkor azt is mondta, hogy szolgáld. Értitek ezt az összefüggést? Mikor azt mondta, hogy szeresd, azt is mondta, hogy szolgáld. És ha Isten szereted, akkor szereted a felebarátodat is. Szereted és szolgálod. Kezd kialakulni az Isten világa itt. Itt a Földön. János első leveléből egy vers. Gyermekeim, ne szóval szeressük egymást, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valóságosan. A szolgáló élet titka, tehát a Jézus parancsa szerint való helyes sorrend. Helyes sorrend. Isten, a felebarát és én. Ha szeretjük Istent, ha rendben van a vele való kapcsolat, akkor az őt szolgáló életünk rendben lesz. És rendben lesz. Ha ez a sorrend, akkor a felebarátunkat barátunkat szolgáló életünk is megjelenik. Rendben lesz. És megtörténik az a csoda, hogy szolgálsz. Ac, és hihetetlen, de. Ac és gyarapoc. Gyarapoc mellette. És ezen a szolgálók útján ezen nem leszel egyedül. Azt mondja Jézus János 12ben. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsülli az atya. Ahol én vagyok ott az én szolgám. Kedves fiatal, nem szel a szolgálatban, sosem leszel egyedül. Nem is tudnád egyedül csinálni. És van egy csoda. Titeket, és most már közösséghez hadd szóljak. Nem csak a fiatalokhoz, a gyülekezethez. Titeket, mint közösséget összefog a Jézus Krisztus személye. Milyen csodálatos közösség. Az fog össze bennünket, hogy szolgáljuk az Urat. Ez képes összefogni. Különböző adottságok, különböző korokkal. Idősek, fiatalok, középkorúak, együtt. Hihetetlen közösséget tud a szolgáló a közös szolgálat képezni. Ebben a gondolatban, a Jézusnak ebben a mondatában az is benne van, hogy nem tudjuk őt szolgálni, ha mi nem követjük őt. Jézus Krisztus és az ő szolgája nem maradhat el egymástól. Jézus Krisztus és az ő szolgája nem maradhat el egymástól. És ahogy a jellemünk áthatja minden cselekedeteinket, gondolatunkat, akaratunkat, ez pontosan így igaz a szolgáló jellemre, szolgáló akaratra, a szolgáló életformára. Ott van az életünk minden területén. Nem úgy van, nem úgy van, és hadd mondjak szerintem egy gyakori példát, nem úgy van, hogy a munkahelyen úgy érzem, hogy nekem túl sokan parancsolnak, nekem túl sokat dirigálnak, ezért hát otthon, vagy valahol más, megmutatom, hogy ki az úr. Megmutatom, hogy én is tudnék, én is tudnék főnök lenni. Ez, ez helytelen. Szolgálat. A szolgáló lelkület, az élet minden területén ott van, és még ott is, ahol vállalom a vezetés felelősségét. Még ott is, ahol vállalom a vezetés felelősségét. Úgyhogy, kedves fialottalok, a szolgáljak vagy éljek kifejezést hadd alakítsam át, adjátok ehhez az engedélyeteket, a szolgálva éljek Címre. Szolgálva élek. Isten, a felebarát és én. Hát a XXI. század sorrendje, pont fordítva, az énnel kezdődik. Az énnel kezdődik. Persze nem most kezdődött ez, már mondtam az előbb, hogy ne bántsuk annyira a 21. századot. Tudjátok, hol kezdődött az én? Az édenkertben. Ott az első emberpár már magára szavazott. Majd én. Majd én megmutatom. Én tudom, mi a jó, mi a rossz. Szóval ez bennünk van. Ez bennünk van, és ez ellen küzdeni kell, mert ott van, mert a szolgáljak vagy élek, és mégiscsak visszatérek, a szolgáljak vagy élek kérdésre az ember válasza ma az, hogy élek. Az, hogy élek. Az én életemben nem nagyon fér, ezt mondja. Az én életemben nem nagyon fér bel olyan, hogy szolgálat csorbítja a jogaimat inkább Kapni akarok, vagy még inkább a felhők közé emelkedő Jézus ma azt üzeni nektek, mindannyiunknak. Szolgáld azokat, akiket a saját véremmel váltottam meg. És végül egy pár gondolat a szolgálat veszélyeiről. Van ilyen is? Hát hogyne. Míg sátán van, addig támad és kísért. És egyszer csak azon veszed észre magad, hogy ott vagy, ott vagy a pusztában egyedül a sátánnal, és valamit sutyorog a füledbe. És jön, úgy, mint kétezer évvel ezelőtt, pontosan úgy. Szóval a szolgálat veszélyei. Egy. Valaki egyszer azt mondta, könnyű elkezdeni egy szolgálatot, de nagyon nehéz végigcsinálni. Érdemes belegondolni, mert egy szolgálatba belevágunk. Olyan sok minden megakadályozhatja. Pár tudta ezt, megtapasztalta, ki is fejti az efézusi véneknek. Apostolok cselekedete, 20. részből idézek egy mondatot. Még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessen futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliamáról. Figyelitek! hogy elvégezhessem a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam. Még az életem sem drága. Ez az elszántság, ez az odaszánt élet kell, ahhoz, hogy a megkezdett pályán végigfussunk. Az efészosi szolgált nem maradhatott abba, összehívja a véneket, és erről beszélgetnek, könnyek között, nem egy zsarnoki vezetőpál. Aki átgázol a munkatárson, és jobbról balról a kedves munkatársak idézője ebbe holtestei ö, szegélyezik a, az útját, nem. Szolgálóvezető volt. Szolgálóvezető volt. Kedves fiatal, ez az első veszély. Végig kell csinálni. A szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptál, nem hagyhatod abba. Végig kell vinni. A futásodat azon a pályán kell befejezni, amelyen ő elindított, majd akkor válts pályát, ha ő mondja, majd ha ő mondja. Második veszély szolgálatban. Szolgálatban legyen helyén a szívünk. Sajnos van egy veszély, eltűnik a szív néha a szolgálatban. Elolvasok, felolvasok a Lukás 11-ből egy mondatot, biztos, hogy felismeritek. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg a parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Ehhez a mondathoz, ehhez a példázathoz hozzátartozik, hogy a példázat elmondása előtt Jézus a bűnösökkel leült egyasztalhoz, velük étkezik. És most, ugye tudjuk, az idősebb testvér, a tékozló fiú példázata, az idősebb testvér szavából. Kitűnik, hogy ő nem hagyta ott az atyai házat. Kitartott, szolgált, de a szív eltűnt. Eltűnt a szív. Szolgál, de nem szeretne a bűnösökkel egy asztalhoz leülni. Akik a világ szennyében megvártóznak, a moslékos vájból lesznek, miközben ő szolgál. Ezekkel nem szívesen ülne egy asztalhoz. Azt mondja, hogy én mást, én többet érdemlek. Soha nem szektem meg a parancsodat. Ha a szíve eltűnik a szolgálatból, akkor nem szolgák, robotok, rabszolgák leszünk. Értitek biztos, hogy mire gondolok? Nem azokat várja Jézus Krisztus. Olyan szolgákat vár, akire kimondta, meg kimondta tanítványokra is, barátaim vagytok. Kedves szolgáló fiatal, így vigyázz a szívedre. Elneveszíts szolgálat közben. Minden dolognál jobban őrizd szívedet, mert abból indul ki. Minden élet, minden, minden misszió, minden kapcsolat, minden szolgálat innen indul ki, a szívedből. És a harmadik, talán a legnehezebben megfogható harmadik probléma a szolgálatokban, Jézus egy mondatát idézem. Az emberfia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon és életét adja váltságú sokakért. A helyes szolgálat az, Hogyha tudod, ha tisztában vagy vele, hogy Isten nem szorul az emberi kész szolgálatára. Apostolok cselekedete, 17. rész. Isten nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Hogy az 50. Zsoltár. Nem fogadok el házadból bikát sem, Aklaidból bakokat, hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Nem szólul rá a világ teremtője, a mi szolgálatunkra. Úgyhogy ne felejtsük el szolgálat közben, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Tied minden. Tied vagyok én is. Tied az én szolgáló életem is. Kedves fiatalok, éljetek szolgáló életet! Kívánom, hogy tapasztaljátok meg a szolgálat örömét. Hogy örült a 72 tanítvány, mikor visszatért a szolgálatból? Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre. Hiszen felhatalmazást adott nekik gyógyításra, ördögűzésre, igehirdetésre, és sikerrel jártak. Nagy öröm, nagy öröm volt a szívükben de azért nem feltkeztek el arról, hogy Istennek adják a dicsőséget, a te nevedre történt mindez. Kedves fiatalok, éljetek, szolgáló életet örömben lesz részetek, és úgy gondolom bánatban is. Csodákat is meg fogtok tapasztalni, de a legnagyobb csoda, a legnagyobb csoda a megváltott lélek. Jézus fel is hívja a szolgálat sikerein örvendező tanítványok figyelmét. A legnagyobb örömök az elveszett lélek visszatalálása. Amikor valakinek a neve föl van írva a mennyben, valakié, aki szolgált, valakinek a neve föl van írva, akinek szolgáltak, és utána ő is szolgált valakinek. Mert az Isten országába, a szolgák. Ahogy Jézus Krisztus mondta, a jó és hű szolgák mehetnek be. Amen.